0: 我是 o 奥莉，一位资深心理师。一周忙碌奔波的心灵，像飞舞的尘埃，期盼一个安静的角落。邀请你在这里好好停下，让困惑遇见答案，安心的再次完成自己。各位角落伙伴好，欢迎来到角落谈心第三集。今天要来谈论一个有一些耸动的标题哦，就是你是不是下意识在过被决定的人生？如果有听过上两集的伙伴，会知道当时我们在讲内在抗拒的主题，有一个最重要、最核心的重点是自我价值感。那是一种我重视自己，能理解自己的情绪、想法。并信任我所做的决定的一个感受。那能否拥有这个自我价值感的关键因素，在于不论在什么情境下，当你有抗拒不舒服的感受出现时，你采取什么方式去处理？第一种方式是你把这个感受当作问题，试图去批判和压抑它。那另一种方式是把它视为一个中性的待处理的讯息去了解。那第一种方式呢，会让你感觉自己总是有问题，总是无法满足，那自我价值感自然就感受不到了。那后面这一种方式，会让你渐渐的明白自己。明白自己不想要以及想要的是什么，并更能做出尊重自己的决定，来去选择适合自己的方式解决问题。所以，提高自我价值感的前提是，当你心里有抗拒、不想配合的感受时，你有没有拿回主控权？主动的去了解这份心情，这就是你有没有在尊重自己哦。那关于内在抗拒感受有更多详细的内容，包含你如何去发现它的存在，以及实际上你可以怎么做。在上两集我们有很深入的讨论，很推荐新伙伴呢去收听。那在这一集一开始，我们做了一点前情提要，主要是因为这集的主题我们要谈的这个下意识被决定这件事，是延续上一步而来的。有收听过的伙伴也许记得，上一部我在谈自我价值感的时候，就提到主控权这个概念。主控权的意思是我意识到选择权在我身上。那我们今天的主题，这个被决定的状态，就是一个相对于主控权的概念。我们哪会有意识或无意识地将选择权交到别人或环境的手中？进而处在一个无法动弹、像是听天由命的状态。这时要感觉到自己有力量，可以去厘清自己，或是去尊重自己，就是比较困难的了。你也会更容易困在不舒服的感觉里。举凡你可能会焦虑不安、容易生气或感觉很难受，这都与我们的主控权长期不在自己身上有非常大的关系哦。今天这一集就要针对这个部分来为大家好好的解密，包含被决定是什么意思，我们怎么会过上这样的人生？好，我什么时候其实正在下意识的被决定了？以及当我发现了之后，我如何可以再次拿回属于自己的主控权呢？好，那我们现在很快的先来看一下被决定的人生。他每天的生活会是长怎样的？早上闹铃响了，可是这个闹钟响的时间不是我真的想起床的时间，是为了配合工作而去设定的。好不容易出门来到公司，但这个工作并不是我想做的，碍于规定，我又必须要忍耐这么做。老板又来找茬了。还是为了我的薪水哦，我不得不低头，把我自己的意见或是我的情绪给吞回去。终于下班了，这时候接到爸妈打过来的电话，为了不让他们担心哦，我只好强颜欢笑的敷衍几句，免得他们又要对我唠叨了。到了周末，我一定要好好吃一顿，或是好好买个东西，才能抒发我上班的压力。但也因为这样，到了月底，我能存下的钱是少之又少的。好，刚刚我所描述的这样的生活中，有没有一点你的影子呢？如果你也心有戚戚焉，某个程度上，你正在过一个被决定，而不是真正由你所选择的生活。你可以感受一下，因为怎么怎么样，所以我必须怎么怎么样的剧情。可以套用在你哪些生活经验里呢？比如，因为我要减肥，所以我必须节食；因为我要伴侣开心，所以我必须忍受他所有的抱怨。任何一个这样的想法和感受，其实是在提醒我们：我们已然把决定权交给某一个人或某一个情境，留给自己的是忍受和无奈。这时，不要谈有没有尊重自己。能够撑过去不爆发就不错了，对吧？但到这里哦，伙伴们有没有发现一件很吊诡的事情？就是当我们放弃去做决定时，我们把这个主控权交给了谁呢？通常是交给了一个你不认同的人，或是不喜欢的情境，对吧？因此，很多时候我们虽然妥协，但不会觉得值得，内心也没有坦然的感受。我常常听到有人问我一个问题啊、哦，他说：“为什么我的伴侣和家人常常对外人比较好，但是对亲近的人反而表现得没耐心？是不是比起家人，他更在意外人呢？”也有的个案跟我自首，告诉我说，他觉得自己真的会对亲近的人比较容易生气，对不熟的朋友反而最能容忍，他也搞不太懂自己。那为什么会有这样的落差呢？其实跟我们刚刚说的有关，就是在平时的压力情境下，这些伙伴不断忍受，下意识地把决定权交给不喜欢的同事跟老板，以及整个环境。所以，就算外在再光鲜亮丽，其实内心是压抑无比的。那带着这样不安的状态，回到亲近的人身边，会如何呢？其实这些伙伴心里更期待在亲近的人身边，可以好好感觉被重视、被尊重，所以内在有一部分是很忐忑的，很担心回到家仍然不被重视。但是，当我们已经习惯压抑，即便回到亲近的人身边，也不一定能发现自己正处在神经紧绷的状态。这时，身边的人如果说了句什么话，不小心刺伤、冒犯到自己，就容易引起很大的情绪反应。这里许多伙伴碰到的困境是，我们的主控权常常为了无奈的环境和不喜欢的人而放弃，与身边亲近的人又无法好好沟通，产生误会。这时会怎么样呢？长期下来，会觉得里外不是人。要不是觉得是自己太差劲，就是觉得身边的人太差劲。这样的生活当然过得很累、很疲惫。但谈到这里，其实大家都知道，真正的症结点在于没有选择权的生活下，那些压抑、累积的情绪感受，没有机会被理解和处理。我想大家也会好奇，既然放弃选择权是一件这么吃力不讨好的事情，我们怎么常常下意识地用这样的方式去生活呢？其实是因为啊，我们不知道如何安心地去做决定。为什么做决定总让人如此不安呢？这里帮大家整理三大主因：过度担心做错、寻求他人认同、避免灾难和后果。第一个我们要来谈的原因是过度担心做错。其实，当我们相当担心做错事时，应该都很希望赶快有个人来告诉你现在该怎么办吧？这是很正常的。我们当然都希望做的所有决定在未来不会让自己感到后悔。因此，我们在无法做选择时，通常是卡在“啊，要是未来怎么样怎么样了，怎么办？”的不安里面。比如，要是未来我不喜欢这个工作了，怎么办？我要选吗？要是结婚后我后悔了，怎么办？我现在还要结吗？等等的，这时迷茫焦虑的我们，很可能就会把选择这个困难的烫手山芋拱手让人，希望别人来告诉我们怎么办，来让自己不用那么焦虑。我有的个案就是这样，他每遇到一个问题，就会来问我，说：“那我应该怎么办呢？”因为他说他不知道怎么样做比较好，他认为我是专家，我应该来帮他决定。那么刚刚谈到的第二个原因是寻求他人的认同，大家应该也观察得到，我们是在一个倡导比较的世界中长大的，许多人呢从小便习惯听从别人告诉他怎么样是比较好的。比如成绩考的高分就是比较好。那我们呢？透过别人的称赞和期待来认识好与坏的标准。但我认识有许多聪明、成绩很顶尖的个案，他过得并不好。即便如此，他们仍紧紧遵守着“成绩高才叫好”的标准。因为当我们听从从外界而来的标准时，又能在自己心中长出一把尺。真的是一件不太容易，是需要刻意去练习的事。尤其在这个过程中，我们需要去克服：这样我是不是太一意孤行？是不是太任性的自我怀疑？所以真的是不太容易的。但当我们不习惯去衡量、找到自己的标准时，我们倾向去寻求外在的标准。那是什么意思呢？就是我们会从他人是否认同的反应里面来分辨自己是做对呢，还是做错。这个习惯其实会影响我们的思考窄化哦，会影响到我们觉得一件事情只有分好跟坏两个黑白分明的结果。所以当别人持不同意见，或是提供跟自己不一样的想法时，马上就会感觉到自己的想法跟感受是不被允许，甚至是错误的。第三个原因，我们是谈到要避免灾难和后果，所以我们不敢决定。很多时候，我们担心做了决定之后的后果，自己是无法承担的，尤其可能会面对到强烈而负向的情绪，甚至威胁的时候。我们会倾向妥协，去满足别人的期待，这也是为什么情绪勒索在各种场合上都会出现。好，这里帮大家整理了三大让我们最容易放弃主控权的原因，就是过度担心做错、寻求他人的认同以及避免灾难和后果。那因为我们有这么多的考量。所以，虽然我们常常听到“择你所爱，爱你所择”之类的劝导，但仍然不知道具体该怎么做。长此以往，我们会常常处在一个僵滞的状态，不知道怎么做才对。而真的让别人帮我们决定，又实在感到压抑、委屈，甚至感觉不到自己的存在。那改变的契机呢？其实是藏在你清楚意识到自己的内在抗拒的时候。那关于如何去觉察内在抗拒，伙伴们可以回到上两集去收听复习。今天这一集想透过给大家三个问句，帮助自己做决定，拿回属于自己的主控权。第一个问句是：我的目的、我的目标是什么？第二个问句是：要完成这个目标是我一个人的责任吗？第三个问句是：这个目标是我当下可以去执行的吗？那在第二个问句“要完成这个目标是我一个人的责任吗？”的这个问题时，如果答案是是，就去想一下为什么是一个人的责任呢？如果答案你发现不是，让我们就要厘清一下哪部分是我可以掌控的。哪部分并不是？那在第三个问句，这个目标是我当下可以去执行的吗？假如你的答案是是，那我们就要专注在可以掌控的部分，想想如何一步步做，帮助自己完成我们第一题所回答的目标。如果你的答案是不是哦，我们就需要把第一题的目标来做调整，调整为当下可以去执行的。比如，可能你一开始的目标是我想要升职，但后来发现这不是当下可以马上去达成的目标，那我们现在的目标也许就可以调整为让我的工作表现更好的被看见。那在这里，我想分享一个我自己的练习，希望可以来帮到大家，知道如何具体的去使用这三个问句。那有一段时间我在工作中常常很苦恼。我很烦恼，说我怎么样才可以更有效地协助来谈的个案，让他们在来咨商的一小时里，既可以因为被理解而感到舒畅，又可以改善人生中的烦恼。为此，我常常担心自己做的不够好。虽然我不断尝试透过看书啊、上课或是跟前辈讨论来寻找答案，也获得许多“诶，你可以怎么做的”意见。但常常我就是担心做了建议 A， 落掉建议 B， 我提供的服务是不够完整、不够好的，所以那时候我想到工作，内心就极度焦虑。后来我渐渐意识到，这个焦虑感是一个我内在抗拒的讯息。原来我把咨商如何叫做做的好的决定权交给了别人了。却忽略好好来询问自己，并且去做自己认可可以执行的部分。后来我就开始练习。那这里的练习呢，我分成两个部分。第一个部分是来处理我焦虑的身体感受，第二个部分就是处理让我焦虑的原因。这个原因就是我刚提到的，不知道自己所提供的服务够不够好。那这两部分的练习历程，我都会全程分享给各位伙伴。第一个部分处理焦虑的身体感受，就是我的目的，所以已经回应了第一题。那接下来我要问自己的是：要完成这个目的是我一个人的责任吗？我的回答是：是的，因为只有我最知道当下可以做些什么让自己安心。那最后一个问题是。那这个目标是我当下可以去执行的吗？我的回答也是是的，因为我随时都可以安抚、照顾焦虑的自己。那接下来我就开始执行我能想到当下能做的方式去照顾自己，包含好好缓慢呼吸五分钟，喝杯热茶，好好的品尝。我的身体在这样的关照之下，心跳变慢了。呼吸也更加的顺畅。那身体焦虑感下降之后，我接下来要来处理让自己焦虑的原因。那第一个问题是：我的目的、我的目标是什么？我的目标是我想提供一个有品质的资商那。那第二个问题是：要完成这个目标，是我一个人的责任吗？我的回答是不是的。好，那当我回答不是的时候。就要去练习意识到，那哪部分是我的责任，哪部分掌控权不在我身上。那这时候我就提醒到自己，一个有品质的咨商过程，有一部分的掌控权在个案身上，而我能掌控的部分是全神贯注，好好的去聆听、理解，力提供当下能协助改善的方式。但来谈的个案是否要跟我合作？他愿意在咨商中投入多少，是由他来决定的。那走到最后一个问题，这个目标是我当下可以去执行的吗？我的回答是：是的，因为这就是我每天的工作。一步步帮自己厘清之后，在咨商中，我更能将注意力放在听懂个案的心情，并且享受跟他们一起寻找答案的这个历程中。所以，我比较不会现在。这个个案现在有没有投入？会不会觉得有用？我有没有哪里做得不够好？的过度担忧里，哎，神奇的是啊，当我在咨商中感到享受，个案们也更能与我合作，投入其中。今天的分享到这里即将进入尾声。我常用火车来比喻人，人在前进的时候，脚下是需要轨道的，才能稳稳。希望今天的主题能让各位伙伴找到建立轨道的方法。相信当你用好奇、不带批判的方式，好好去询问自己刚刚这三个问题，你也能建立自己的轨道，走在属于你的蓝图中。今天的分享就到这里，各位早喽。